1: Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de Un peu de crime dans ton, ton café. café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau. Attention, faites pas le saut! On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! yay! Et oui, le Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Hochelaga Maisonneuve. Alors Catherine et moi, nous allons enregistrer un épisode live sur place. Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les
2: billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont
1: disponibles sur la page Facebook du Festipod. Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos doses pour y assister. Et sinon, nous, on a super hâte de vous rencontrer. Alors venez en grand nombre, ça va être super le fun. Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi. Donc, à partir de 13h, vous pouvez rester là toute la journée. Vous pouvez venir juste pour nous aussi, parce qu'on sait que on est vos préférés. Puis c'est correct, ça reste entre nous autres. Pas dire à personne. C'est correct. C'est comme nous avec eric Bruno. Effectivement! Effectivement! Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant! maintenant. Mmh.
2: Monde. Bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey! Bonjour Audrey, comment ça va?
1: Ah, ça va pas trop pire malgré les 2000 millions de degrés! Et toi, comment ça va? Ça va bien même si la planète se réchauffe et qu'on va tous mourir bientôt!
2: <rire> Yay yeah! En attendant, on peut rire avec nous! Et aujourd'hui, nous avons aussi une, un autre public qui s'est joué à nous! Mégane! Bonjour Mégane, comment ça va?
0: Allô! Yeah. Je suis un public. Public en délire. Il yeah. fait chaud. Yeah. Ah Alors, cue les, les, les
1: sons d'applaudissements et yes les rires en canne. Oh,
2: les rires en canne. Oh non, j'aime pas ça. Oh.
1: Radio enfer, il n'y avait pas besoin de ça.
2: Ben non, nous non, autres, est... on n'est pas enregistrés devant le public, contrairement à Jean-Loup, le Rod dog Duval. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de crime, avec un cas qui est léger et amusant, n'est-ce pas, Audrey?
1: Oui, pour se reposer un petit peu du FLQ, je vous propose une histoire de tweet qui a essayé de s'allier avec des tweets pour faire des choses vraiment tweets et ça finit d'une manière vraiment tweet!
2: Ben c'est bon, ça, parce que c'est vrai que le FLQ, c'est downer puis plate à mort. Comme dirait François Pérez. Nous, on fabrique des tweets.
1: T'es pas plate à mort.
0: plus tes paroles. des tweets.
2: Mais avant ça, nous avons un café à vous présenter. Puis là, pour faire différent aujourd'hui, je vous présente un café du Roasters Pack, mais un café décaféiné. Alors, on le rappelle, le Roasters Pack est un de nos partenaires, un de nos partenaires d'affaires qui nous fournit en café. Le Roasters Pack est un service d'abonnement de café qui fait la livraison à votre domicile de trois échantillons de café par mois. Ce sont des petits échantillons, mais qui font quand même, mettons, 5-6 tasses par sac. Et vous pouvez choisir, le service est personnalisable, donc vous pouvez choisir sur le site du Roasters Pack si vous voulez du café euh, régulier, torréfaction brune, torréfaction foncée, si vous le voulez qui est déjà, euh, qui est déjà moulu ou si vous voulez le moudre vous-même, vous pouvez choisir ça aussi et vous pouvez aussi choisir, vous pouvez aussi choisir du décafé pour les petits cœurs stressés comme moi. Et le mois dans mon Roaster's Pack des cafés j'ai reçu un café qui vient du torréfacteur Prairie Lily Coffee, qui vient d'une ville qui porte le charmant nom de Lloyd Minster en Saskatchewan.
1: <rire> On dirait plus chez quelqu'un, mais ok.
2: <rire> ouais, c'est Lloyd Minster en un mot. Hey. En tout cas, ça vient de là. C'est un café qui provient du Brésil et qui est en fait une, une, une mouture de café qui provient de quatre endroits différents, pardon, le Brésil l'Amérique latine en général, je sais pas ce que ça veut dire, l'Afrique en général et l'Indonésie. Fait que des plats spécifiques, mais aussi des plats générales. Tous les cafés sont mélangés ensemble par le Prairie Lily Coffee et il y a des notes de mixed nuts, donc de noix mélangées, de chocolat noir et de caramel. Oh. C'est le Prairie Lily des que je vous recommande aujourd'hui. Ça
1: va goûter le Mr. Big.
2: <rire> oh! Exactement, ça goûte. pareil comme une barre de chocolat Mr. Big, mais moi je bois mon café avec du lait, comme je l'ai déjà dit, c'est un café qui est Juste assez sucré et juste assez velouté pour être apprécié avec du lait chaud. Ça rehausse vraiment les saveurs, surtout de caramel et de chocolat noir. Alors c'est le café que je vous recommande cette semaine. Merci beaucoup au Roasters Pack pour votre soutien. Alors maintenant,
1: Audrey, place au tweet! Yes, sir! Yes! Alors mon cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire de Robert Flaïff, que j'ai intitulé « Le juge jugé
2: ».« L'arroseur arrodé ».
1: T'as tout compris, je parles, je partner? Parle de pleine,
0: là, je suis vraiment désolée. <rire> c'est encore l'heure du lunch. <rire>
1: c'est encore l'heure du lunch ici, euh, chers auditaristes. Mm -hmm. Alors, mes sources pour aujourd'hui, parce que c'est toujours important de révéler nos sources. Bien entendu, les grands procès par Daniel Prou, notre héros ici à un peu de Notre crime. héros
2: national. Oup,
1: oup. Yes, sir. Un article sur le Wikipédia consacré à la mafia, donc Mafia Wiki. Oh non,
2: pas Mafia Wiki, oui.
1: MarquayWiki, euh, le site Histoire du Québec, et une méchante ribambelle d'articles du Devoir, de la Tribune et de la presse, et particulièrement des articles de Yves Boisvert qui avait couvert l'affaire à l'époque. Très nice, très nice. Alors c'est, je vous avertis, s'il y a des fans comme moi des frères Cohen, dans l'assistance vous allez être plus que satisfait ou satisfaite. Puis de toute façon moi les cas qui ressemblent à des films des frères Cohen, ça m'attire comme une mouche vers du, du, du sucré.
2: Vers de la, lumière. <rire> la lumière. comme un papillon de nuit dans la lumière. Ah! Alors...
1: Alors euh,
2: sur toi et moi, sur le patio. J'ai la, <rire> la <tonne> de <rire> la lampe à mouche de oui.
1: Mesdames, si vous êtes prêtes, je vais mettre un petit peu de crème dans votre café. Let's go! Fait que là, là je vais vous demander de vous transporter... En octobre 1992, dans un bar de l'aéroport de Dorval. J'avais un mois. Oh! <rire> oh!
2: T'étais bien trop jeune pour aller au bar de l'aéroport de Dorval. J'étais un
0: bébé. Non, mais c'est ça, je peux pas rentrer dans le bar. <rire> ouais.
1: Alors, un revendeur de drogue, originaire de Jacksonville, en Floride, John Burns, a rendez-vous avec Paul Larue, un cherbroquois de 40 ans et trafiquant de cocaïne qui brasse des grosses affaires à Montréal. Les deux hommes discutent d'une transaction d'envergure. La rue souhaite acheter à Burns 5000 kilos de cocaïne pour la coquette somme de 12 000 du kilo. Oh! C'est des gros oh chiffres, mesdames et messieurs. Oh, oh ben boy. Oui. Mais là, pour montrer qu'il est sérieux et qu'il a le, le financement nécessaire, il faut, il faut, ça te prend une légère garantie, t'sais. La rue il est accompagné de William McAllister lui-même, un membre très haut placé du West End Gang, oh no. la mafia irlandaise de Montréal.
2: Pour le West End Gang.
1: Exactement. Pendant leur rencontre, McAllister propose un plan à Burns. Il va employer les services d'un camionneur pour récupérer la drogue à Jacksonville qui va être elle-même placée dans des caisses de bois, comme des pommes. Oh! Une fois arrivé en sol montréalais, la drogue va être revendue par les motards. Puis là, mon chum, pas de stress pour ce qui est des douanes, parce que oui. les agents frontaliers, ben ils sont à la solde du Western Gang. Ben voyons donc. Ils acceptent oh. des petits pots de vin de la part du Western Gang, c'est comme des paniers là, avec des bouteilles de vin, du de chocolat, des craquenets. Oh. Des
0: des edible euh, baskets, euh, des, des, des brochettes de fruits. C'est <rire> ça que j'allais
1: dire. <rire> des cantaloup coupés en forme d'étoiles. sont gâtés nos douaniers. Oh. Alors, la rencontre est porté fruit. De novembre 1992 à mars 1993, Larue et Burns vont rester en contact. et Une première partie de la marchandise est livrée à un associé de Larue dans une chambre d'hôtel de Jacksonville. Une livraison pour laquelle Larue va débourser 600 000 canadiens wow. upfront. La transaction s'étant bien déroulée, Burns va proposer à Larue de venir le rejoindre à Burlington, dans le Vermont pour finaliser tu le tout. Shopping? Yes, sir.
2: Cool, Burlington. Mm -hmm.
1: Mais le 21 mars 1993, à peine arrivé à Burlington, même pas le temps de flâner dans les outlets, de saluer Bernie Sanders ou de déguster une bonne crème en glace de chez Ben Jerry's, oh. la rue est arrêtée par des agents de la U.S. Drug Enforcement oh. Agency. Et parmi eux, John Burns.
0: Oh! oh. Wow. Oh! Oh mon dieu, le traître! Ben, c'est ça, oh. what a twist! Tout ça de
1: même en partant, là! <rire> ben, c'est ça! John Burns, le maintenant ex-ami de Paul Larue, qui devait vraiment se sentir trahi et con de lui avoir acheté un friendship bracelet. Oh, ben,
2: là, oui! Ça, fait... ça me c fait de la peine! Avec, avec Best <rire> et Friend, place un brick oh. Oui.
1: En effet, John Burns, c'était un agent undercover non. de la DEA qui travaillait en partenariat avec la GRC dans une importante opération qui visait à débusquer un réseau de trafiquants de drogue montréalais qui s'approvisionnait oh, aux États-Unis.
0: Je tiens
1: à dire que moi aussi, si j'étais agent undercover, j'aurais un nom vraiment. Mais oui, cool, comme John Burns. Comme John Burns. John
0: Burns, ouais, non. T'en profites là. Janet Fire. <rire>
1: Alors, notre Paul Larue va être transporté à Jacksonville pour être jugé. Il risque la prison à vie sans possibilité de remise en liberté. Pour amoindrir sa sentence à 14 ans, Larue va décider de parler et de livrer ses collaborateurs. Dans la confession qu'il livre aux autorités américaines, en plus d'autres trafiquants de drogue, il révèle avoir retenu les services de deux avocats afin de blanchir pas moins de 2 millions de dollars, moyennant une commission de 10%. Le premier était Gérald Lavoie, un avocat civiliste lavallois. L'autre avocat était le Montréalais Robert Flayiff. Un nom qui ne disait pas grand-chose aux autorités américaines, mais qui a sonné toute une cloche auprès de la GRC. Oh, Robert Flayiff. Robert Flayiff.
0: OK. <rire> je fais mal entendu, ce comment oh, il est, flyé, lui. <rire> est Robert Flaillif. Il met des, des t-shirts en taille d'ail,
1: puis euh... <rire> ah oui, des RM pants. Sa en taille d'ail. <rire> il part des, des, des vieux boas à la place de la cravate. Ah. <rire> <rire> en effet, quelques jours plus tôt, soit le 3 mars 1993, lors de sa dernière journée au pouvoir, le maintenant ex-premier ministre conservateur Brian Moroney avait nommé Robert Flaïf comme juge à la Cour supérieure du Québec.
2: Oh, <gasps> gasp! Pas Brian Melroné. Très, très oui. gasteur.
1: Qui n'était pas un tout croche lui-même, voyons donc. Mais pas tout.
2: Il avait pas du tout la gueule d'un politicien.
1: Airbus, qu'est-ce que c'est ça? Airbus, je sais même pas c'est quoi ça.
0: Je jamais entendu parler de ça.
1: À titre d'avocat criminaliste, Robert Flaïff avait mené une carrière jusque-là assez discrète. Il était cependant issu d'une longue famille de monde pas pire important. Son grand-père maternel Albert Sévigny avait été ministre fédéral dans le cabinet du huitième premier ministre du Canada, le conservateur Robert Borden, et avait siégé à la Cour supérieure du Québec à titre de juge en chef.
2: Mon j'avoue, c'est pas rien, ça?
1: Son oncle, Pierre Sévigny, avait aussi été ministre dans le cabinet du conservateur John Diefenbaker. Oh, pas John oh, non. Le treizième premier ministre du Canada. Et finalement, le papa de Robert Flaïff, Terry Flaïff, était un homme d'affaires et grand chum de Maurice Duplessis, encore un conservateur, 16e premier ministre du Québec et all-around personne pas particulièrement sympathique. Sauf si tu demandes à Darcy Puis <rire> Pis là, là, si vous mettez tout ce beau monde-là ensemble, ça donne... Un party auquel ça me dérange vraiment pas d'être pas... Ah, être oh, ça tombe mal ce
2: soir-là, faut que je fasse mon TV hebdo. C'est le soir il faut que je me lave <rire> les <rire> cheveux. Oui. Anyway,
1: qu tu... De quoi ça a l'air un party de conservateur? Là? Tu manges des rites avec du ketchup au fruit. <rire> 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 Puis tu bois du périllé.
2: Je mange sûrement des... des petites saucisses dans la sauce VH, oh. moi je pense. À moins qu'il n'y ait pas autant de fun oui, que moi, ça. Moi, je pense pas qu'ils ont du fun à C'est ça, ce ça mais c'est bon là. les saucisses
0: dans sauce VH.
2: C'est ça, c'est peut-être plus pour les caucus du euh, Parti québécois en 1980, là, en 1975.
0: Là. Moi, je trouve que ça sonne vraiment comme une conspiration. là. Je veux dire, come on, tout le monde se ouais, connaît. Co là.
1: Mais je tiens à dire aussi que quand je faisais mes, mes recherches, je me suis rendu compte que je connaissais plus les présidents américains que les premiers ministres canadiens. <rire> je sais comme, t'es qui toi? <rire>
0: Ouais, je pensais à ça aujourd'hui, justement. C'est vraiment en poche que je connaisse même pas les premiers ministres de mon propre pays, mais je connais comme toute la liste des, des présidents américains depuis comme John F. Kennedy. C'est pour
2: ça qu'il faut des vraies réformes au ministère de l'Éducation. Voilà. C'est ça, l'amour du 301, ça n'a rien servi à rien. Non, c'est ça. Ce qu'on a appris, c'est les castors et les maisons longues.
1: C'est vraiment le fun à dire, John Duffenbaker. Duffenbaker?
2: C'est lui qui a fait un bunker pendant la guerre froide. Oui. Il est cool, John Duffenbaker. Oui. Nice.
1: Alors... Dans la confession de Paul Larue, on apprend qu'il a fait la connaissance de Robert Flaïff en 1988, quand il avait retenu ses services pour défendre deux membres de son organisation, moyennant des honoraires de près de 65 000 de fil, okay. en aiguille, de fil en aiguille, Larue va se confier à Flaïff et se plaint qu'il est dans la mire du fisc, qui le soupçonne déjà à l'époque d'être un important trafiquant de drogue, et qu'il doit près de 3 millions de dollars à Revenu Canada. Oh ben, ouais. ça va bien, là! Oh, bien. Ça. Je pense qu'il avait mis Vincent Lacroix en charge de ses finances. <rire> <rire> un petit peu parano, il soupçonne également son comptable de tripoter un petit peu avec ses comptes. C'est à moi, Sargent, ce celle-là.
0: Je pensais que dire qu'il qu était accusé d'agression, mais non, c'est juste avec ses comptes.
1: <rire> non, juste avec ses comptes. <rire> c'est donc Flaïef lui-même qui aurait offert ses services ainsi que ceux de Gérald Lavoie, afin de blanchir de l'argent pour Paul Larue. Ben voyons donc! Tu dois 3 millions au fisc! Ça ça.
2: Fait que je vais t'aider à le blanchir pour que tu puisses le remettre. Ben voyons donc! Oh C'était épouvantable!
1: Yes! Et là, toujours selon le témoignage de Larue, c'est près de 1,7 millions de dollars en argent liquide que Flyif et Lavoie auraient utilisé pour effectuer des traites bancaires dans des banques montréalaises traite qui était ensuite échangée dans une banque en Suisse au nom d'une société prête-nom de la rue. Oh my God. Alors l'argent était redéposé à la rue via son compte en Suisse. Ni vu, ni connu. Et là, je, je me suis fait une petite section spéciale dans mon texte. C'est quoi des traites bancaires? Ouais, c'est quoi des traites bancaires, madame? Alors les traites bancaires sont souvent utilisées pour faire des gros paiements. Euh, par exemple lors d'un règlement judiciaire ou lors de l'achat d'une propriété ou d'un véhicule. Contrairement à un chèque personnel, la traite bancaire, elle est baquée par une institution financière. C'est ah donc oui, un chèque qui est garanti qu'il ne va pas « bouncer comme qu'on dit couramment. Rebondir! La traite bancaire est par ailleurs un moyen privilégié par les criminels pour blanchir de l'argent. Euh, J'ai trouvé un article de 2019 de l'agence canadienne luttant contre le blanchiment d'argent et qui émettait un avertissement aux casinos canadiens de ne plus accepter de traite bancaire parce que c'était pas mal toujours de l'argent sale
2: qu'on qu allait
1: échanger dans les casinos. Puis l'on jouait, puis l'on on reprenait du vrai argent du casino et on en donnait euh, du sale au casino.
2: Mais je comprends pas. Mais ils faisaient des fausses traites bancaires, c'est ça?
1: Non, c'est que ton argent, il est sale. Ouais. Fait que tu peux pas le déposer. Ouais. Fait que là, moi, je fais juste apporter de l'argent liquide. Ouais. Puis je le donne à la banque. Puis la banque, eux, en échange, ils me donnent un chèque. Puis là, ils allait le déposer en Suisse.
2: Ah! Oh, mais c'est bête comme principe. Pourquoi ça existe,
1: ça? Mais en fait, après, j'avais une section qui explique pourquoi tu Ok, parfait. C'est
2: super. J'ai hâte d'entendre ça. Mais ça me semble ça a l'air d'être un système qui pourrait facilement être euh,
1: utilisé par des criminels, justement. Oui, ben c'est un problème en fait. Parce que le blanchiment d'argent, c'est, et là je vous donne la définition sur euh, le, le site du gouvernement canadien. Tu le mets dans laveuse avec du bleach. Frotte, frotte. Parce que
0: le casino de Montréal, c'est un, ouais. un buanderie à argent. <rire> oui, c'est ça. Mets ton argent sale et tu vas avec ton argent
1: propre. <rire> Alors, le blanchiment d'argent, c'est un processus qui consiste à dissimuler la source de l'argent ou autre bien tiré d'activités criminelles. Mmh. Alors, il y a plusieurs techniques qui excluent, euh, qui excluent tout l'emploi javelles et de tide to go oui. qui peuvent être employées pour euh, blanchir de l'argent. Et dans le cas euh, du juge Playif, la technique qu'on avait employée, c'est celle euh, du placement qui consiste à introduire l'argent obtenu via des activités criminelles directement dans le système financier. Alors, l'argent obtenu grâce à la vente de stupéfiants, elle est déposée à la banque et elle est retirée pour servir à nouveau à acheter de la drogue. OK Okay. Alors, on donne l'argent à la banque, pose-moi pas de question, qui puis après, on va dans une autre banque pour retirer ouais. cet argent-là.
2: Okay. Pose-moi toujours pas de question.
1: Et, et c'est ça qui, est comme, qui rend le crime organisé assez complexe parce qu'il participe à l'économie du pays.
0: C'est parce que quand, quand tu mets ton argent à la banque, ça participe à justement à tous les prêts qui sont donnés par les banques.
1: On ça? a besoin autres fait que si Stéphane Pouliot devait, comme une fois pour toutes, éradiquer le crime organisé, ben l'économie s'effondrerait, littéralement.
2: Oh, On veut wow. pas ça! Pour qui il va travailler, Nécromano, s'il peut plus être sur le payroll des Italiens? Surtout l'économie de des petits pays,
1: aussi souvent.
0: Le Western Gang devrait s'enregistrer à la bourse. Ouais! <rire> ah, oh, ça c'est toute une idée! Pour bon, des actions! C'est toutes des actions! C'est de la mafia irlandaise versus la mafia euh, italienne.
1: Oh j'aimerais vraiment ça! Puis là, je, je m'excuse s'il y a des auditoristes qui auraient encore des questions sur le blanchiment d'argent, et etc. Je ouais. n'ai pas étudié en finance, alors c'est le maximum que je peux vous dire. Après ça, je vais juste dire des niaiseries.
0: Il y a, il y a aussi beaucoup de façons de blanchir de l'argent, par exemple en achetant des la, sur la propriété ou des véhicules, surtout. le Fait que si tu achètes des autos de luxe, tu parles que ça dans un garage, puis... Ça, ça garde ton argent comme en suspens en attendant de comme, les revendre, puis là, ton argent est propre. C'est une autre manière de le faire euh, qu'on voit souvent. ouais
1: les, les magasins un petit peu étranges là, sur le boulevard Maisonneuve, proche du musée des beaux-arts, qui vendent juste comme des serviettes puis des couvertures, là, mais que tu doutes que le loyer doit avoir aucun bon sens. Ouais. C'est très probablement de l'argent, ça qui a acheté ça pour avoir un front legit. <rire> « Non, non, j'ai une entreprise! Oh, 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 oh. » Puis les œuvres d'art aussi. Oui,
0: Les ouais, ça. aussi, les... c'est une bonne façon. Tous les objets de valeur, là, ça peut servir à s'en passer directement à la uh -huh. banque.
1: Là, Paul Larue, il a fait ses révélations-là. Oui, c'est vrai, Paul Larue. Paul Larue, il a fait ses révélations à la police américaine et le SPCUM, le concurrent du SPGM, le... c'est comme la, la police. Le SPCUM. Le SPCUM. <rire> <Le> sp <-cum. rire> <rire> il va d'abord prendre la décision de ne pas faire d'enquête en assumant qu'il est fort possible que la rue cherchait seulement à se venger de son ancien avocat, Robert Flaïff. Et même pour assurer le tout nouveau juge qu'il peut dormir sur ses deux oreilles avec son petit toutou, Jacques Duchesneau, qui est alors le numéro 2 du SPCUM, va se rendre personnellement au bureau de Robert Flaïff pour l'informer de la décision du SPCUM de ne pas faire enquête suite aux allégations faites par la rue à son endroit. En plus... La rue avait mis la police montréalaise sur la piste de pas mal plus gros poissons du monde interlope, alors on décide de laisser le gentil juge Flaïf en paix pendant que la rue devient officiellement informeur pour la police et est amené à témoigner dans divers procès en lien avec le trafic de drogue. Fait que c'est correct Robert, on va fermer les yeux sur tes petites niaiseries du passé. Ah oh, je comprends rien de
2: cette chaîne de décision là, mais c'est correct, ça va peut-être s'éclairer ouais, ça plus tard.
1: Depuis oh,
0: tantôt, Catherine et moi, on s'en garde en se faisant des rides dans le fond. Ah <rire> <Comme là. quoi?
1: rire> Comme... oh oui, il a fait des activités hein? illégales, mais c'est pas grave, ça nous dérange pas. C'est pas, pas si. Non, on, ça. on va même pas euh, vérifier
2: s'il y aurait la possibilité de l'ombre d'un doute de. Non, 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 non. personne n'est mort. C'est pas, monde, pas grave, ça.
1: personne est mort.
0: C'est juste parce que t'es fru contre ton ex-ami, <rire> parce qu'il a pas pris ton bracelet d'amitié. De...
1: <rire> <rire> Robert Flaïff aussi, il a dit « Non, on bracelet oh, d'amitié, tu peux peut-être rentrer là où je le pense. » C'est ça, je veux pas ton ami. <rire> ah. Par contre, la chance de Robert Flaïff, elle va tourner. Quand, en 1994, la déclaration que la rue avait faite aux autorités américaines va être admise en cours dans un procès où la rue témoigne à titre de témoin principal. Non! Yes! Le document qui avait d'abord été frappé d'une ordonnance de non-publication va se retrouver dans les mains de la GRC et elle, elle décide d'ouvrir une enquête, mais elle va décider de garder l'affaire « on the deal »,« on the down low ». Oh! On va, on va enquêter, mais discrètement. Ouais, bon. C'est le criminaliste Bruno Pateras qui va devoir examiner la preuve obtenue par la GRC et prendre la décision de porter ou non des accusations contre le juge Robert Flaiff. Et puis là, ben si je suis assise avec vous aujourd'hui pour vous conter une histoire de crime, ben je vais vous laisser deviner que contrairement au SPCUM, Patéras, ben lui, il a décidé que oui, il y a affaire à porter des accusations contre le flambant oh! neuf juge de la Cour suprême du Québec. Alors, scandale. Let's go to court. Petit yes. Il était
2: sauce
0: le, le fly.
2: Embarqué dans le party bus, on s'en va encore. <rire> yes sir.
1: Petit
0: le vengo boss viendra. Je <rire> repasse ah oui. ta petite cravate
1: et ta grande toge, on s'en va en gour. Yes! C'est à la fin du mois d'août 1997 que Flyiff est officiellement accusé d'avoir blanchi 1 675 000 pour Paul Larue pendant qu'il était avocat. Aussitôt, l'avocat de la Défense, Claude Giroir, s'emploie à faire discréditer le témoignage de Paul Larue. Le choix de Giroir pour défendre Flyif est par ailleurs un choix qui nous surprend, parce que Giroir était un avocat criminaliste qui était connu pour avoir défendu de nombreuses personnes associées aux crimes organisés, par exemple des membres du West End Gang qui refont encore surface. Fait ouais, qu'il y avait rien de surprenant là-dedans finalement. Ouais, finalement non. <rire> ah ok,
2: finalement
0: non. À part, à part le fait qu'il voulait jamais checker, comme... La police voulait jamais
1: enquêter. <rire> Ça, c'est <rire> Je vais pas avoir l'air sauce, fait que je vais engager un avocat qui, a des, qui, qui, qui se spécialise là-dedans. <rire> Alors, M. Giroir, Maître Giroir, pardon, va affirmer que la seule preuve dont la couronne dispose concernant l'origine des fonds déposés par Flaïf provient de Paul Larue, un criminel cherchant à bénéficier d'une sentence d'emprisonnement écourtée en échange de son témoignage contre Robert Flaïf. Ainsi, la stratégie de Giroir consiste à plaider l'ignorance de son client quant à l'origine des fonds qu'il avait déposés à la banque pour son client. Hein? Mais là, moi, Catherine, ouais. je t'aime vraiment beaucoup. Là. Ouais. Mais si un jour tu m'arrives avec un duffel bag rempli de billets bruns, Quoi? en me demandant d'aller le déposer à la banque, pour toi, oui. même si c'est sur mon chemin, je risque de te poser une coupe de questions. Tu ne me fais pas confiance. Si je te dis que je les ai trouvés dans un égout, d'où ça vient, ça? ça, ça genre, il euh, <rire> est,
0: est bien beau, ton Duffelbag ou c'est que tu l'as acheté, ces questions-là. Ah, ben, ces questions-là, c'est vraiment beau,
1: duffel bag, tu sais, que, si ah, ouais, <rire> là, très beau, bag, il me semble que je ferais vraiment beaucoup d'affaires là-dedans. Ce serait pratique pour mon cours de yoga. Ah oui, yoga
2: chaud. Yoga chaud.
1: Mais là, de son côté, l'honorable juge Boisvert qui préside au procès, ouais. reconnaît que même si Paul Larue est, et je cite, un témoin taré dans le sens de... parce qu'il a une tare, un biais, ah. et non taré dans le sens de l'insulte française. <rire> oui,
2: ben c'est ça. Non, mais taré. il y a une coupe de semaine C'est ça, il y a une coupe de semaine Je savais parler des quatre truands,
1: <rire> puis il y avait un témoin que l'avocat de la défense, c'était comme lui, c'est un taré, on ne l'écoute pas. ouais c'est dans le sens qu'ils ont un biais. Ah, je pensais que c'est ça qui se passait encore. Pas dans le sens qu'ils sont, qu sont tweets.
2: Ah, phew, OK, parfait.
1: Alors, de son côté, l'honorable juge Boisvert, reconnaît que même si Paul Larue est, et je cite, « un témoin taré », qui ne signifie pas qu'il est con, mais bien qu'il a un billet, <rire> plusieurs de ses affirmations ont toutefois été corroborées par des sources indépendantes. Alors, les avocats de la défense vont faire des pieds et des mains, des flips, et etc., pour faire freiner les procédures avant que ne s'ouvre le procès. Entre autres, ils font une demande pour que se tienne une commission rogatoire en Suisse pour que soit interrogé le courtier genevois de Larue, et ils vont déposer une requête exigeant que tombent les accusations portées contre Flaïf, dont les droits auraient été violés par la GRC lorsque celle-ci a pactisé avec Larue. Ils vont même aller jusqu'à remettre en question l'indépendance des juges de la Cour du Québec, qui était alors en négociation avec le gouvernement. Si, bah, bon, ils sont pas gênés. Ah non, il y avait du front autour de la tête, le maître Riroir. Ben, vraiment on va même essayer de se rendre jusqu'en cours d'appel, mais il me semble que si le procès n'est pas ouvert, je ne sais pas pourquoi c'est en cours d'appel, mais en même temps, je, je ne suis pas d'avocate, je ne connais pas ça, alors je ne m'avance pas. Et là, finalement, au début du mois de décembre 1998, on rejette pour une dernière fois une requête jugée frivole et dilatoire, et le procès de Robert Flaïf va débuter. Nice! Puis là, on, on peut faire le bruit de Law and Order, là. tong tong et là, il s'agit d'un procès d'envergure. Jamais au Canada, un juge aussi haut placé n'a été accusé d'un crime aussi grave. Puis selon moi, tant mieux. Ben là oui, effectivement. Je comprends pas. Est-ce que tu vas nous expliquer c'est quoi ces motivations Pourquoi tu
2: ferais ça Oui oui, j'y arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive parce que je trouvais que c'était pas mal insensé comme crime. Oui euh... oui,
1: ça ça va tout se, se raconter en cours.
2: Ah oh, bien sûr.
1: Alors il faut aussi noter qu'au moment où le procès débute, Flaïf avait été placé en janvier 1997 en congé maladie prolongée et ne siégeait alors plus à titre de juge à la Cour du Québec. En plus, depuis que la GRC avait ouvert son enquête en 1994, le juge en chef avait écarté Flaïf de toutes les affaires criminelles, l'assignant plutôt à des affaires euh, familiales ou civiles.
2: Ben oui, mais je comprends bien, c'est la moindre des choses. Pas tu fasses un deal de même avec, tu ne feras pas un deal de même à la cour familiale. Hey, uh,
1: don't make a deal with the devil. Autre détail I'll important. Euh, <rire> autre détail important. Selon de nombreux avocats de l'époque, la nomination de Fliif à la Cour du Québec par le gouvernement Moroney avait été une décision assez controversée, parce qu'à l'époque, Fliif n'en était encore que ses premiers balbutiements à titre de magistrat et magicien. magicien de la Loire. <rire> <rire> Puis, en plus, si vous vous rappelez euh, la famille dont Flaïf était issue et que je vous ai décrite au début de l'épisode, il euh, y a peut-être moyen de se dire euh, népotisme much.
2: much? Mais je veux dire, son, eh.
0: son père y a clairement donné une bonne position.
2: Eh.
1: Eh. Eh.
0: Non, il avait travaillé fort pour savoir rose qui ce qu était.
2: On peut pas retenir ça contre quelqu'un là, sinon on n'aurait pas de premier ministre fédéral
1: pour <rire> Oh, Catherine, euh, <rire> Catherine s'en vient avec les gants de Bush. <rire> the shade, the shade, the shade. Parle pas trop fort là,
0: moi je suis dans le comté à Justin.
1: Anti no shade. Je me suis politisée depuis que j'ai lu le livre sur la FLQ, là, c'est ça qui est arrivé. Il
0: est là, il est en avant de mon balcon là, il est pas content, il fait du shade la tête de même. Il est comme, pourquoi tu m'aimes pas, Catherine? <rire> Mon Dieu, une photo de son blackface. <rire> il, a de Il va prendre
2: son
1: <rire> Il va y signer ailleurs, oui, c'est ça. C'est le 7 décembre 1998 que débute le procès devant juge seul de Robert Flaïf pour blanchiment d'argent pour le compte du crime organisé. Malgré les efforts des avocats de la Défense pour faire discréditer Paul Larue à titre de témoin, la preuve contre l'accusé ne reposait pas sur ce seul témoignage. En effet, la directrice d'une succursale d'une grande banque canadienne vient confirmer les affirmations de Paul Larue contre Robert Flaïff. Lors de l'enquête préliminaire, celle-ci avait expliqué comment, entre juin 1988 et février...
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online... Et built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp HELP. En
1: 1989, elle avait reçu huit fois des visites de Robert Flaillif en dehors des heures d'ouverture de sa succursale. Les visites s'étaient déroulées après les heures d'ouverture. Parce que la succursale avait déjà été la cible de 26 hold-up au cours des dernières années.
0: 26, Quoi? Mais voyons. Et quand même non.
1: beaucoup, puis en plus à l'époque c'était fini, les Richard Blas et Monica la mitraille.
0: Ben non, ils pensaient que c'était fini, il y avait la paix maintenant, là, mais non.
1: C'était juste un, un petit moment de répit. Ce n'est qu'un moment de répit près du danger. Hey. Alors, la directrice voulait que son client se sente en confiance de se présenter avec un beau gros sac Adidas bourré de cash. Lors de sa première oui. visite, Robert Flahiff avait transporté 300 000 dollars américains en coupures de 100 dollars dans un sac de sport afin de les échanger contre une traite bancaire. Celle-ci avait oh. été effectuée au nom d'une compagnie du Panama contrôlée par un client de Robert Flahiff, Paul Larue. Oh.
2: Oh, oh, Dieu, oh, ces
1: deux-là, là. Oh. là. Hey, ils étaient de mèche. Ils lâchent pas, en tout cas. Ils étaient proches de même. BFF. Pour expliquer la provenance de l'argent, Flyerf raconte qu'il s'agit d'une compagnie qui liquide ses actifs en douce. La directrice de la banque elle, était satisfaite par les explications du juge et ne lui avait pas posé plus de questions lors de ses visites suivantes.
0: Mais c'est bien trop facile. C'est <rire> good enough for me, ton full bag, plein cash. Oh, c'est une
1: compagnie qui a fait faillite. OK
0: c'est qui
2: qui a mis ça sur pied, ce système de tapons-là? C'est bien trop simple!
0: Mais en même temps, tout le monde, tout le monde traitait avec du cash dans ça-là. Il n'y avait, avait pas des cartes de crédit magnétique non plus. Bah ben, des années 90, il y en avait, ouais, ouais. Ça commençait ça un peu. Commençait, ouais, non, ça commençait, mais selon moi,
1: il était peut-être moins prudent à l'époque.
0: Mais les gens aussi, il, il, c'est ça, il y avait, les gens étaient habitués d'avoir comme de l'argent ouais. comptant.
2: Mais non, on est que qu à en quelle année? C'est dans ce temps-là que William Fife, il tuait du monde. On
1: donc. est dans les années 80.
2: Ah, oh, dans les années 80, je pensais qu'on t'a rendu en 90, quelque chose.
1: Euh, 90, c'est pendant le procès, ça a pris quand même longtemps avant que ça sorte. C'est quand Paul Larue s'est fait arrêter.
2: Quand, quand Mégane fait avait un plusieurs mois. plusieurs années plus tard. Ok, c'est ça. Oui. Ouais quand j'avais un
0: mois. J'essayais de te replacer. <rire> 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 oui, c'est ça. Quand est-ce
1: que Mégane avait eu un mois C'était un, un flash
0: forward. <rire> J'étais pas encore née quand, quand, non, quand il y avait ça. des sacs de cash. Euh, Nous non plus, euh,
1: Alors, Maître Flyif, il s'était également rendu dans trois autres établissements bancaires pour y effectuer des transactions similaires. Au total, on estime qu'il aurait déposé près d'un million de dollars américains et 400 000 dollars canadiens. Une fois l'argent déposé dans des banques montréalaises, Flaïf se chargeait personnellement de faire parvenir les traites bancaires à un courtier suisse qui gérait les comptes de la rue à l'étranger. Lorsque ce compte fait l'objet d'une perquisition par la GRC, il contenait beaucoup de bidoux et des photocopies des passeports de Robert Flaïff et de Paul Larue.
2: Ben oui, mais c'est super incriminant, ça! Voyons donc!
1: C'est comme tu laisses littéralement une photo de toi en train de commettre le crime sur la scène du
2: crime. Sac... Sacré-moi en prison, là, le... tout Avec tout le une lettre
0: qui est écrite comme « J'ai fait un crime, ta signature, la date... »« J'ai
2: fait un crime, hashtag crime Mais j'en reviens, même... reviens pas, je veux dire, même le, le banquier en Suisse, là, ils ont pas de conscience, ces gens-là! Je peux, je, je peux
0: pas croire.
1: Pourquoi avoir une conscience quand je peux avoir un yakut?
0: C'est ça, les banques suisses, ils n'ont pas de conscience, ils ont du Nazi gold.
1: Ouais.
2: <rire> J'avoue que moi, j'ai. Hey, ça c'est une grosse affirmation. Là. Voir que tu me shammais pour mon affirmation de Justin Trudeau tantôt, puis tu viens de dire ça. Voire... Hey,
1: tout le monde est shade aujourd'hui. <rire> de shade. Une maudite chance parce qu'il fait 2 millions <rire> de degrés. Ça sent mieux que vous amenez de shade, mesdames. On, a on est de shade, on de shade. shade. <rire> de
0: shade. Oh, ça fait
1: on a du un peu de shade, ça c'est. De,
0: shade. <rire> de,
2: <rire> de en temps temps.
0: Un peu de shade
1: dans, ton café, de shade ouais. dans ton
2: café. Je peux, pas, mais je peux pas craindre pour vrai, mais c'est ça. Moi, j'ai une conscience, mais je n'ai pas de Yakete, donc je comprends ton argument.
1: Voilà, c'est un ou c'est l'autre. C'est ça,
2: il okay, faut choisir.
1: C'est comme Jeff Bezos, il a, il a choisi, les il il a choisi la fusée. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, la Défense, elle va insister sur l'ignorance de Flyeth concernant la provenance de l'argent qu'il déposait pour le compte de Paul Larue. Mais, selon le témoignage de Paul Larue, la chose est fort peu probable. Dans sa déposition, celui-ci déclare que Flayif, le surnommait le Poudrier. <rire> c'est Raphaël <refait> poudrier. Non. <rire> <rire> yeah. Selon Paul Larue, Robert Flayif lui avait déjà dit en se faisant remettre une belle grosse liasse de billets bruns. Hey, c'est payant la poudre. Mais oui, en hein? C'est.
2: Euh...
0: Je...
1: Personne a dit le contraire. Non, personne dit le contraire. Si la couronne clôt en déposant les transcriptions des témoignages de l'enquête préliminaire, le procès est loin d'être terminé parce que la défense a encore une coupe de cartes cachées dans ses manches. Nice. Ils annoncent qu'ils comptent argumenter sur l'interprétation des faits et faire valoir des arguments qui pourraient mener à l'acquittement de l'accusé. Ben ouais, un... <rire> <faut. rire> et là, la plus grosse carte de leur arsenal, leur Ace of Spades, une requête selon laquelle ils attaquent la moralité et la légalité du comportement des enquêteurs de la GRC. Selon eux, les transactions que cette dernière a menées avec Larue sont inacceptables. Oui. Et selon Claude Giroir, il s'agit du pire cas de corruption d'un témoin délateur qu'il ait jamais vu. Quand même.
2: Ouais. Ben, des ben, grosses accusations, dire, ouais, là. là.
1: Et Bruno Pateras, lui, qui se laissait pas faire, il va répliquer... C'est le pire exemple d'interprétation fantaisiste d'un dossier qui m'a jamais été donné de voir. Fait que lui aussi, il y avait Bring the Shade! Vrai,
0: il y avait beaucoup de Shade cette journée-là. <rires>
1: Dans le procès!
0: Ouais! Shade, ouais, Shade, Shade! shade sh jage. Ça ne pas!
1: C'était plus un procès, il faisait juste un ce read. C'est juste
0: un... C'est juste C'est un... tout vie, un... curé, les heures, un en même. drag queen, là, pis ils font juste comme... <rires> ils mettent leurs lunettes, là, « The library is open, pis... »
1: S'il euh, si y a des, euh, des auditoristes qui sont des drag queens ou des drag kings qui nous écoutent, n'hésitez pas à adapter ah un des oui. cas qu'on vous raconte en version euh, drag queen king, ça, c -c 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 on vous le donne, faites-le, ça va être marrant. invitez-nous parce que je veux voir ça. <rire> Mais en, surtout l'affaire Norbourg, me semble que ça oh serait vraiment pas pire, pas pire. <rire> je me sens un,
0: music un musical de drag queen king sur l'affaire Norbourg. Ça serait mal. Jouer chez Mado. <rire> Écoute,
2: euh, moi et puis Audrey, on se proposerait pour écrire les chansons. Là, On a déjà commencé ça en secret, tu sais. Fait que
1: ouais. le matériel est là, si vous le voulez. là. Et là, Noël 1998 avance à grands pas. Et le juge Boisvert, il rejette les arguments de la défense et suspend l'audience pour le temps des fêtes. Joyeux Noël, oh! tout le monde. Bonne veine, bons attaquats. Bonne année, grande Allez, année. Allez, relaxez chez vous. Ah ouais. Pareillement, grande dinde. Mais là, une fois de retour en cours, Flyif fait savoir qu'il ne témoignera pas. Mais là... Alors, on peut passer au plaidoyer.
2: Ah! Bon, ben parfait. C'est simple de même.
1: Alors, strap up tout le monde, c'est l'heure des plaidoyers!
0: Air Oui, c'est ça! Il y a des streamers
1: qui les Ouais, puis là, ils font des high-fives à tout le monde.
0: Oh. Il lance des, il, il lance des, euh, des perruques de juge de <rire> avec le <rire> gars là-dessus.
2: <rire> Notre version de la cour est très intéressante. Je <rire> tu sais pas
0: pourquoi c'est pas ça
1: la C'est vraiment le fun. Le juge je est une drag queen. Tu <rire> fais juste un read le
2: Puis les jurés, c'est juste comme un comptoir où il y a un piton pour appeler un serveur puis ils peuvent se commander des trucs tout le long. Là, tu sais. Ah, on prend un oh, yes. gin
1: tonic. C'est comme le cinéplex. <rire> <rire> c'est le cinéma VIP. Dans son plaidoyer, le maître Claude Girouard soutient que OK, fine, la couronne a, prou a prouvé que Robert Flahiff a déposé à la banque plus d'un million de dollars pour la rue. OK, whatever, it's your prerogative. <rire> Mais par contre, elle n'a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé savait que cet argent provenait du trafic. Ben, la
0: défense de « je suis ça a toujours été une bonne défense. Ben oui, c'est ça.
1: Écoute, c'est une excellente défense. C'est
0: inattaquable, parce que les gens sont comme « mais tu sens qu'il est trop tweet » pour savoir qu'est-ce qu'il faisait.
2: Il fait du semblant d'être tweet?
0: Tu vois, ça, c'est le doute raisonnable.
2: C'est ça. Ouais. Ah oui, voilà. C'est ce, ce, comme ça que voilà. ça sonne, un doute raisonnable. C'est ça que ça veut dire, le doute raisonnable, c'est ça.
1: ça. Puis là, probablement écœuré du niaisage de son collègue, maître Bruno Pateras qui avait d'autres choses à faire ce jour-là, a rétorqué qu'on reçoit pas près de 2 millions de dollars en argent liquide de la part d'un dude un peu sauce comme Paul Larue, sans poser trois 4 questions. Ça, là. Pis je, je ouais, ça. pense que je penche du côté de M. Pateros. Ça sonne comme euh... le gros
0: bon sang, là.
1: On appelle ça euh, le Monsieur gros Panthère bon Panthère sang.
0: M. Pateros.
1: <rire> <rire> Il y a un drôle de nom. Deux semaines plus tard, le verdict tombe. Mesdames, vos... Euh... Coupables. Euh, ben, je veux
0: dire non coupables, c'est comme on peut comme se battre. <rire> 50 50-50. ans
1: Le verdict tombe. Coupable. Ah. Un point pour Catherine. <rire> bon. Il y, a, il y a de la justice dans ce bon monde. Robert Flaïff est reconnu coupable d'avoir blanchi près de 2 millions de dollars pour la com le compte de son ex-client, Paul Larue. À ce moment, Flayf juge la destitution en plus d'une sérieuse peine d'emprisonnement, dont la durée demeure encore à débattre. C'est bon, t -t tout ça, c'est très raisonnable. Sur le banc des accusés, Flaïf paraît sonner et sort de la cour accompagné de sa femme sans faire de commentaires à la presse.
2: Madame Flaïf.
1: <rire> Dans les semaines qui suivent, Maître Giroir, qui euh, était bien accroché après la robe du juge, ouais, ouais, ouais. tente de plaider que son client a été suffisamment ah, puni ouais. par l'humiliation qu'il a subie en raison de la couverture médiatique de l'affaire. Ah! et par la fin imminente de sa carrière professionnelle, autant à titre d'avocat qu'à titre de juge.
0: Ben oui, laissez-les prendre sa retraite tranquille, hein? il a juste blanchi non. de l'argent.
1: Ben oui, le petit non. monsieur, là, il fait pitié.
0: Non! J'ai dit non! C'est <rire> sarcasme, c'est du cas. Écoute-toi que, que pas Catherine, on est d'accord avec toi. J'ai dit non! C'est <rire> moi qui décide!
1: <rire> et là, tentant d'arracher une couple de larmes au juge, Giroir déclare, et je cite, Et eh, allez chercher vos Kleenex. Là. Okay, okay, ça ça va être j'ai okay. mon verre pour pleurer dedans
0: puis boire mes larmes plus tard.
1: Alors Giroir dit J'aurais pu faire témoigner Madame Flaïf pour qu'elle décrive la honte, le désespoir qu'ils partagent tous deux ou, leur, ou les larmes versées par leur fille de 10, 7 et 5 ans. Elle vous dirait à quel point leur vie n'en est plus une. Mais je ne voulais pas que ce témoignage devienne de la chair à canon médiatique. Tout ce qui est encore intact dans la vie du juge Playf, c'est cette petite unité familiale. Le reste, le battage médiatique s'en est chargé. Euh,
0: je pense qu'il n'y avait pas Twitter dans ce temps-là, il n'aurait pas trouvé ça drôle.
2: <rire> <rire> Tabarnoche!
1: Une fois l'orchestre de violon sorti de la cour, Maître Bruno Pateras, qui, qui est vraiment fed up, là, il y a d'autres choses oui. à faire, déclare que Flaïf a trahi sa mission d'avocat, soit celle de faire respecter la loi. Il reconnaît cependant que les risques de récidive sont pratiquement nuls et que les conséquences personnelles que subit le coupable sont quand même assez lourdes, oui.
2: Mais je suis pas d'accord avec ça, pourquoi les risques de récidive seraient pratiquement nuls?
1: Il n'y a rien qui le prouve qu'il va pas réaccepter des pots de vin, là. Il
2: n'y a rien qui l'empêcherait de faire ce genre de blanchiment d'argent-là une autre fois, il y a déjà des contacts pauvres.
1: Ou de littéralement juste prendre des pots de vin, là. Je veux dire, il est ouais, à la Cour suprême ouais. du Québec.
0: Mais avec tout ça, il était encore, euh, il était encore à la Cour suprême? Euh,
1: ça sent rien. J'en Ben non, ça se peut pas. <rire> Mais là, il était en congé maladie prolongée. Ah oui, il était regarde, regarde mes beaux petits doigts comme ça, là.
2: Ah, oh, que jaillit les politiques aériennes de tabarnouche!
1: Quand même, à cause de la gravité du crime et de la responsabilité de l'accusé, Papéras va demander à ce qu'on lui inflige une peine de prison.
0: Une peine de mort! Pendu!
1: peine de mort! <rire> On va rétablir la peine de mort juste pour lui! C'est à 9h30, <rire> le 26 février 1999, que Robert Flayev reçoit une sentence exemplaire de trois ans de réclusion criminelle. Ah! ah, ah,
2: ah. Pourquoi <rire> fais toujours pogner Est-ce que c'est parce que je suis trop, trop investie dans les cas que tu racontes?
1: Ou c'est juste parce que c'est des cas brusquants? Ben, moi, je suis contente que t'aies investie dans mes cas. Ça me fait vraiment plaisir. <rire> c'est tellement frustrant. Et là, cependant, son avocat va parvenir à obtenir à la cour d'appel sa libération sous condition au cours des procédures. Ah, oh, c'est
2: certain. Pauvre petit monsieur, il a donc bien souffert, hein?
1: Mais là, je vais citer Daniel Prou parce que maudit qu'il y a une belle plume notre Daniel. Mm -hmm. Il faudra boire le calice jusqu'à la lie. Nice. La destitution de Flaif n'est qu'une question de temps. En avril 1999, celui-ci remet finalement sa démission à la ministre de la Justice de l'époque, Anne McLellan.
0: Ben j'espère, ça c'est la moins des choses.
1: Mais le fait intéressant à savoir au sujet de la destitution d'un juge. Oui. On ne peut pas destituer un juge sans la recommandation du Conseil.
2: Du Conseil de quoi
1: des juges. Le conseil des juges? Ils vont se mettre ensemble et ils vont décider si euh, t'es kick-out. Si tu peux rester dans l'équipe aussi, Oh tu non, j'ai un Pou -pou. mauvais
2: feeling, là.
1: Non non il a remis sa démission.
2: Ouais mais ils, ils
0: ne pas, ils sont pas obligés d'accepter sa démission. Non non mais euh, non non mais c'est parce qu'il y a deux procédures tu peux soit mettre quelqu'un d'or ou euh, forcer quelqu'un à donner sa démission. Si tu veux mettre quelqu'un d'or faut que tout le ah. monde soit d'accord. Mais si tu le forces comme avec la du shame à donner sa démission tu n'as pas besoin d'avoir l'accord c'est lui qui s'en va. Shame walk of shame.
1: Parce que on aime ça inclure des fun facts un petit rien dans ton café. En date d'aujourd'hui il n'y a aucun juge qui a été destitué parce que la majorité remettent leur démission au lieu d'attendre l'aboutissement du processus. parce
0: qu'on a assez de shame au Canada pour s'en aller. Oui,
1: parce qu'on a assez de shame, on s'excuse puis on s'en va. je
0: veux dire, Richard Nixon, il a fait ça lui
2: aussi, puis tout le monde le sait qu'il était coupable.
0: Non, il a dit « I am not a crook, I am not a crook ».
2: En, en faisant des « peace signs <rire> », c'est ça? Ouais. « I shall resign ». Mais
1: t'es es, es clairement coupable, puis dans le fond, c'est comme si la chose un peu classique à faire, parce que quand tu remets ta démission après tu pars plus vite puis on arrête de te verser ton salaire.
2: Non, non, je voudrais juste dire là, que la chose classique à faire, c'est de ne pas commettre de fraude.
1: Mais là, Catherine, je te demanderais de « get off my back.
0: <rire> Je trouve que tu mets la barre pas mal haute.
1: Mais là, Catherine, on parlerait de quoi ici, là? On parlerait
0: juste du FLQ, OK? C'est ça? T'aimerais ça, hein, qu'on parle juste du bon. FLQ tout le temps, hein? 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 Je suis rendue FLQ pire, OK? Notre pays, notre hommage.
1: Mais là, Catherine, je vais encore te faire pogner les nerfs. Parce que même s'il était en congé maladie prolongée, ou nudge-nudge, wink-wink, pendant son procès, ben Robert il continuait de toucher son salaire annuel de juge de 175 800 Ah, oh,
2: mais là, là c'est le temps que je mets mon petit chapeau surprise. Comme je suis
1: étonnée. Et ce, même s'il n'avait même pas le droit de siéger à la Cour du Québec. Et autre fait intéressant, parce que why not, je vous en donne plein. Euh, à ce jour, il n'y a aucun juge de la Cour du Québec qui a été destitué. En 2019, on avait entamé des procédures de destitution contre le juge Peter Bradley après que celui-ci ait refusé d'entendre la cause de deux voisins concernant l'emplacement d'une clôture.
0: <rire> juste qu'on s'est du niaisage. Je veux pas écouter <rire> ça. Laissez-moi tranquille.
1: <rire> Parce que <rire> il avait conseillé au parti de tout simplement s'asseoir ben, pour discuter.
0: Comme ça devrait être le cas.
1: Le Mais moi, je suis quand même. D'accord avec oui. le juge Bradley, parce que je veux dire, je, je veux pas que mes taxes servent à ça, là. Je veux dire, assoyez-vous, puis parlez-vous sacrément. Ouais. Vous êtes des Same. adultes. <rire> Et cette année, le juge Michel Giroir a également préféré remettre sa démission lorsqu'il a fait face à des procédures pour destitution après qu'il ait révélé que celui-ci s'était procuré de la cocaïne en 2010 pendant qu'il était avocat criminaliste en Abitibi.
2: Il n'y a rien qu qui m'étonne moins que ça. Là. La côte et la Bixby, c'est comme le... des
1: meilleurs amis. <rire> et là, accrochez-vous, mesdames, parce que l'affaire, elle avait été captée sur vidéo. Oh! C'était pendant un interrogatoire filmé qu'on les voit se faire une poignée de main. Oh wow! Ah, oh, ça, c'est tout un scandale. Judge lit?
2: <rire> Judge
1: lit? <rire> ah, j'ai oublié de vous dire que le juge clôture. Wow. Le comité avait entamé les procédures de destitution, mais finalement, ils ont laissé faire. Et ils ont dit de juste pas recommencer. Oh! Mais
2: c'est pas un motif de destitution, je comprends
1: pas comment ça marche. On paye ça avec nos taxes, nous autres! Mais c'est qu'un jeu, je peux pas refuser d'entendre une cause. C'est pas toi qui choisis, Puis lui, il trouvait juste pas ça utile, fait qu'il était comme, non, comme, ben oui, get off de... my land, j'ai d'autres choses à faire. Ben, Mais on lui a dit... <rire> Keep off the grass,
0: ben oui. Get off my land, c'est ma clôture. C'est ça, c est c est... ça le, les, les grecs anciens, ils diraient, coupe la clôture
1: en deux. <rire>
2: Plus, plus je t'écoute, plus je sens que je me radicalise, là, parce que, maudit que je suis pas contente que nos taxes payent ça, ce monde-là.
1: Mais là, on va revenir. On va revenir au juge Plaïf. 14 mois après sa condamnation, le juge Plaïf comparait devant la Cour d'appel du Québec. Mmh. Selon son avocat, Maître Claude Giroir, mmh. ce cher Claude Giroir, depuis sa condamnation... Flaïf qui en est réduit à, à devoir travailler comme concierge ou paysagiste. Oh non!
0: ah oh, Pauvre lui, c'est épouvantable! Pauvre lui, c'est ça. Il y a tellement de monde qui, qui vivent de ça. Mais moi, je
1: m'excuse d'être paysagiste. comme T'es dehors, tu plantes des fleurs. Ah
0: mais, Non, c'est ça. Je trouve que comme il se plaint oui, pas absolument. mal la bouche pleine.
1: Là. Il souffre physiquement oui. et oh. mentalement. comme l'orchestre de violon y est revenu. On
2: va hein. jouer les quatre saisons de Vivaldi.
1: Oui, il est dépressif, entretient des idées suicidaires. Oui, puis là,
0: il souffre oh. d'arthrite. Oh, oh non, non. Ah. ça, ça, ça c'est pas le fun par exemple. C'est vraiment, c'est vraiment douloureux. Je
1: vois, mais c'est parce que je vois pas le lien entre t'être fait accuser d'avoir fait de la fraude, puis fait de l'arthrite. Il,
0: oui, il veut juste faire pitié.
1: Mais encore une fois, ses peines perdues. La cour d'appel lui dit get off my lawn. La demande est rejetée. Ah oui,
2: bravo.
1: Le 14 mai 2001. Flayf est emprisonné à Sainte-Anne-des-Plaines, en banlieue de Montréal. En prison, Flaïf, ce n'est pas un détenu exemplaire. En effet, il y a un petit peu peur de croiser des co-détenus qu'il aurait envoyés derrière les barreaux. C'est quand même un ancien.
2: <rire> et avocat.
1: Et Flayf exprimait de la réticence à effectuer divers travaux manuels, particulièrement dans la cuisine, où est-ce que les détenus manipulent des couteaux et autres objets contondants? Et ouais, les accidents, ouais. ça arrive vite! Mais oui,
0: mais là... Le... Ah, oh, je coupe ma tomate, euh, T'as juste, juste à toi un tout croche, là! Instant ouais. karma!
1: Aussi, c'est une autre ça. option.
0: Il avait pas pensé il à son affaire. Il, pas
1: ça <rire> il y a juste moi qui pense à ça. Au final, Flyif va servir le sixième de sa peine, mais va avoir beaucoup de mal à réintégrer la le vie bleu quotidienne. Bleu bleu. Il subit toujours le mépris du public et va finalement décéder des hey. suites d'un cancer à l'âge de 60 ans, le... 18 décembre 2007. Hey. À ma fête! Yeah! <rire> c'est le jour de ta fête. Et c'est ainsi que ça se termine. Ça se termine pour ma fête. Je <rire> ben, suis très
2: contente de ça, <rire> puis je suis totalement scandalisée par le fait qu'après avoir servi un sixième de sa peine, il disait qu'il avait de la misère à réintégrer la vie civile. Hé! Hey, ouais, mange à je... chenail, Le monde a tellement changé en comme deux ans! Même pas! Il a servi combien de temps au final? Même pas ça? Un an et demi, quelque ah chose. Ah 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 tout, a... comme de moi.
0: maintenant dans les... On a des voitures volantes. C'était en quelle année qu'il était à...
1: C'était en 99, qui est sorti comme début 2000. Il a manqué le bug de l'an 2000.
0: C'est ça, il a manqué le bug de l'an 2000, il est en prison. Mais il est, il est sorti sécurité. à temps pour le 11 septembre, par exemple.
2: Ah, oh, mon Dieu, mais merci beaucoup Audrey pour cette histoire qui m'a encore une fois fait pogner les nerfs. Je suis vraiment désolée pour mon poignage de nerfs.
1: fais ah, correct, j'aime te faire pogner les nerfs. J'imagine que ça, ça fait partie de notre relation, <rire> oh. Mais tant que c'est pas moi qui te fais pogner les nerfs autant que les criminels... Merci! Ben ouais,
2: c'est ça. Tu racontes des choses qui me frustrent, moi je pogne les nerfs. Wow!
1: C'était toute une histoire. Puis oui, ça c'était dans le, de,
2: le livre des grands procès du siècle, non? Ben,
1: oui, les grands procès de Daniel Prou Notre Bible. oui <rire> Mais j'ai rajouté des articles aussi. Des fois, euh, Daniel Prou va plus comme straight to the point, puis moi, ouais. je vais chercher des articles pour un petit peu... Rajouter, euh, par exemple, toute l'histoire euh, du deal de drogue au début, ce n'est pas dans euh, le livre. En fait, c'est que je suis carrément tombée sur des papiers du D. Et oh! Ils sont disponibles sur Internet et ils décrivaient l'opération oh en way! détail.
2: Oh mon Dieu, c'est fascinant! Ben, je comprends vraiment que c'était un des procès du siècle de Daniel Prou parce que, honnêtement, c'était toute une histoire de procès quand même. Là, là. Je veux dire, il faut s'y attendre là, quand on est en train de poursuivre en justice quelqu'un qui est un criminaliste, il connaît la loi. Là. Il connaît les loups pro C'est ça, Puis il, il va connaître toutes les, les procédures que tu peux invoquer pour faire ralentir le procès, Puis ah, oh, oh, oui. oui c'était toute une histoire. Mon Dieu, merci beaucoup, Audrey. Mais
1: ça m'a fait plaisir.
2: Alors, merci beaucoup euh, tout le monde de vous être joints à nous <rire> pour cette histoire où personne n'avait de dynamite. Et euh, donc, si vous avez des commentaires, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire un peu de crime à gmail.com. Sinon, on vous invite à nous suivre sur Facebook at un peu de crime et sur Instagram at un peu de crime dans ton café où nous diffusons les nouvelles concernant le podcast. Alors, on vous invite, c'est ça, à nous contacter si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions de cas, même si on en a déjà plusieurs dans notre banque de données, on est toujours très contente d'avoir de nouveaux nouvelles, et sinon, ben, si vous, vous ne vous intéressez pas à District 31 comme euh, bien des gens, c'est triste pour vous, écoutez, vous que on vous va manquez. se séparer tout de suite, on ne sait pas ce que vous manquez, et nous allons enchaîner avec notre chronique des deux minutes de Babine, où on va vous raconter une histoire de District 31.
1: Ah, et oubliez pas de nous donner une note sur Facebook ou sur euh, Apple Podcasts pour qu'on puisse avoir un rating et être recommandé euh, aux gens qui aiment écouter des podcasts et pour faire grandir la communauté un peu de crime dans ton café. Pour devenir encore plus gros que le Joe Rogan Experience. We're coming for you, Mr. Joe! <rire> on arrive, on s'en vient! You better watch out, you better watch out, you better watch out! <rire> you better watch out,
2: you better watch out! Un jour, on va aller à Juste pour rire. C'est certain, c'est écrit dans le ciel et ça nous prend vos, vos évaluations précieuses pour s'y rendre. Donc, oui, donc merci beaucoup. Et euh, c'est ça, donc, nous allons maintenant passer à notre chronique des deux minutes de Babine. Et pour les autres, on vous dit au revoir.
1: Bye-bye. 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 Deux minutes de Babine. Ok, partner. ouais, je t'écoute mon chum. Là, là. J'ai une affaire à te compter. Oh my god, attends, je je, ça me prend ma belle torse SPGN.
2: Let's go. C'est vrai. Yes sir. Moi, ça me prend mon petit veston de Simon. Yes, sir. Fait que là, j'ai une histoire qui inclut les gangs de rue. Oh
1: my god. Les
2: guidounes. Oh my god. Pis des policiers tweets. Oh, ça, il y en a beaucoup. <rire> ça, il y en a beaucoup. L'histoire commence avec Miss Barbecue.
1: Oh, Miss Barbecue, moi, je suis Miss Ratchet. Je sais pas, je suis Miss
2: Ranch. On l'a déjà déterminé. Fait que Miss Barbecue se présente au 31 pour parler à Poupou. Puis elle dit, Poupou, là, ça a pas d'allure. OK? J'essaie de faire une honnête femme de moi-même, puis j'ai quitté les cercles de prostitution des gangs de rue, puis je veux me partir à mon compte, dans la prostitution honnête, à mon compte, pas de pimp. Mais là, moi et puis mes trois amis, on s'est loué un loyer ensemble, puis on n'arrête pas de recevoir des menaces des gangs de rue. Ah oh non! Le. Poupou va aller défendre les travailleurs de sexe. Ben, c'est parce qu'ils voudraient, sauf que les travailleuses du sexe sont pas capables de dire c'est qui qui leur fait des menaces. Pour ah. que vous pouvez, comme, ben, tu me reviendras quand t'auras de la vraie information. C'est pas très pratique. Là, les filles, c'est Miss Barbecue et son amie Virginie Franqueur, puis deux autres filles qui ont l'air un peu twitte. Virginie Franqueur qui est mon personnage <rire> préféré. Virginie Franqueur qui, est, qui a, Elle a pas la langue dans sa oh, poche, et elle a la grosse chic de gomme à toutes les fois qu'elle parle. Yeah. Puis là, les quatre filles reçoivent la visite de Léopold Jean. Léopold Jean, c'est le chef du gang de rue. Puis là, il vient les voir, puis leur dit, les filles, là, je comprends ce que vous faites, là, sauf que là, vous êtes en train de nous enlever des clients, parce que vous êtes sur notre territoire, là. vous, là, vous faites notre la mais vous voulez plus travailler pour moi, fait que là, vous nous enlevez des clients. Fait que là, moi, je vais juste vous demander une commission, vous avez le droit de continuer à faire ce que vous voulez, mais il leur demande... 4 000$ ben, par semaine. Je trouve que un peu. Là. Ça va être sa cote. Ça en fait du deal. là. Ce à quoi j'ai dû faire pause puis essayer de calculer dans ma tête, mais j'ai aucune idée c'est quoi les tarifs des prostituées. Fait qu'en même temps, je peux pas le déterminer. Mais en tout cas, fait qu'il 4 000 par semaine, mais ils sont 4 en même temps. Mais pareil, Tu sais? Par semaine. En tout
1: cas, c'est beaucoup. C'est 12 000$ ouais, ouais, par fois, mois. fois, la business, hein. ça peut être un peu
0: long. Non, euh, bah, non c'est 16 000$ par mois.
2: Ouais, c'est beaucoup. C'est peut être 4 000$ par mois. Dans tous les cas, c'est 4 000 quelque chose. Fait que là, il repart, Puis là, les filles sont comme, ça a pas d'allure, Puis là, Virginie prend cœur à marche, gomme. Pis là, ils se disent, on peut pas accepter ça, on va pas se laisser runner de même. Fait que là, quand Léopage, il revient, ils disent, on va faire un deal avec toi, on va pas te donner 4000, on va t'en donner deux. Pis il est comme, non. C'est pas ça que je vous ai demandé. puis en passant, je suis le king de la gang de rue très sérieuse, et j'ai un gun sur moi. Et là, là, il prend une des filles au cou, oh my god! Fait que là, il y en a une autre qui capote, puis a le poignard ah! dans le dos! Surprise! Surprise poignard! puis là, il meurt oh non
0: mon dieu vite de même
2: vite de même parce que c'est comme ça que t'arrives les okay. actions tu fais pas regarder une fois dans le dos que t'es mort fait que là les, les quatre filles ont un cadavre dans leur salon ils sont comme <rire> Oups. ah qu'est-ce que what qu'est-ce qu'on fait quatre filles et un cadavre <rire> oh non fait que là ils mettent la comédie de l'été c'est comme trois hommes et un couffin dans un <rire> sac de couchage puis ils mettent dans un char puis là Miss Barbecue va rester à l'appartement pour tout nettoyer. Virginie Francoeur, va emmener les deux autres en quelque part, puis ils vont domper son corps, tu sais, puis là, ils prennent toutes ses affaires, puis là, bon, là, ils s'en vont, là, ils s'en vont pour domper son corps, puis là, pendant qu'ils sont partis, Miss Barbecue, a réalisé que elle a encore son téléphone. Elle au pas le genre chez eux. Oh, non! Fait que là, elle le met dans l'eau, tu sais, pour euh, le scraper, là, puis là, quand ils reviennent, ils réalisent que, dans le fond, il avait peut-être pas pensé à tout parce qu'ils ont pris toutes ses affaires puis ils l'ont enterré avec lui, mais ils ont pas compris qu'il y avait son char parqué l'autre bord de oh la oui. rue. Et ça va pas bien! <rire> comedy of Errors! <rire> ça va vraiment pas ben. ça va va là, bien! Là, là, les policiers oh, du 31 apprennent que Léo a disparu. Son char, tu sais, il faut retracer son cellulaire. Son cellulaire était à l'appartement des filles, son char est de l'autre bord de la rue. Fait que là, Poupo, il va voir Poupo et Bruno gagner, jean loup ils s'en vont voir les filles, pis ils sont comme, bah ben là, guys. là. Est-ce <rire> que vous l'avez vu? Pis ils sont comme, non, on l'a pas vu, on sait pas, il on il n'y a pas parlé d'opinion, on avait des très bonnes relations avec Pink.
1: <rire> pis là, Poupo, il fait son fameux sourire de je sais que tu nous as C'est
2: ça, pis comme prenez-moi pas pour un con, là, vous êtes venu une couple de jours pour me dire que vous saviez des menaces, puis là, tout à coup, le gars, il meurt. Tu sais, c'est un petit peu lâche, là. Fait que là, ce qu'elles font, les filles, c'est que elles sont pas si tweets que ça, elle convoque le bras droit de Léopold Jean pour lui dire qu'il était venu les voir chez eux. Puis quand il est sorti de l'appartement, il s'est fait saisir par deux policiers en civil. Oh! Puis c'est à cause de ça qu'il est disparu. Puis là, la rumeur se propage, puis ça apaise toute la, 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 la communauté. Puis là, tout à coup, le crime organisé, il pense que la police est responsable du kidnapping de Léopold Jean, qui a jamais été retrouvé là encore. <rire> Aha, ah, Ça a détourné les soupçons! C'est un plan fantastique! Fait les se ont fait des high-fives. « Ha! Bon, bon, bon! Ils ont mis une cible sur mon poupou! Pou! <rires> Exactement, puis ils ont mis une petite passe rose-gold, puis ils ont marché la gomme, puis ils comme, ha on est correct! Puis là, jusqu'à date. On est plus forte que la police! On est plus forte que la police! Puis là, jusqu'à date, c'est ici <bodily inhale> que ça s'est terminé l'histoire, Ça finit de Voilà. Fait que c'est ça l'histoire que je voulais te compter, mon chum.
1: <safer> oh my god! Ça n'en a pas pris beaucoup pour dérouter tout le monde, là? Parce ben non, hein! Mais là, ça veut dire que Léopold Jean, il est juste caché en hein, quelque part dans un trou. Dans son sac de couchage. <rire> oh, il fait dodo. Donc il ne ressortira Deux jamais. Fois, il était pas
0: mort. Ouais. Il sort
2: de son sleeping bag. Oh, ce serait écœurant. Je vais vous dire ça quand je vais finir la saison 2, peut-être que c'est ça qui va arriver. Là. Parce que ça, c'est dans oh. saison 1. Puis là, peut-être oh. que dans saison 2, il va faire un comeback. <rire> Léopold Jean, il se bat. On sait jamais, faut jamais s'attendre à ce que le monde soit vraiment mort dans district distrait 31. T'sais. Nope. Non. Fait que c'est ça que je voulais te compter, Elle mon choc.
1: C'était malade. C'était plein de... Wow. Je
2: sais. Ça vous donne des trucs si vous voulez vous débarrasser d'un cadavre, là, puis euh, détourner
1: les soupçons. voilà Devenir le roi des Sixers. Les, six les six six des des Sneakers.
2: On ne sait pas c'est quoi le vrai nom de ce gang de vie-là. C'est pas grave.
1: Les Sneakers. C'est un meilleur
2: nom. Ben, je préfère les Sneakers. Mmh, J'ai faim.
1: <rire> Moi, j'aime mieux les Sexteurs. <rire> <rire>
2: les sexters. Ils font juste du sexy. Oui.
1: Mmh. En tout cas, c'était vraiment intéressant, mon chum. Merci beaucoup bon pour cette histoire. C'est correct. Vraiment très hot.
2: Je vais ôter ma, ma petite passe rose gold puis euh, mon bustier puis <rire> je vais reprendre ma tasse du SPGM. Yeah, il
1: ouais. y ça, parce qu'il y a un suspect qui nous attend là, dans la salle d'interro puis euh, il nous attend. Il <rire> faut qu'on y aille. Sinon, je suis ça, il va nous galer après. Ah oh, non! Oh, oui. <rire> partner. Disque mon chum. À la semaine prochaine. <rires>